0: قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
1: ثم أرد أبو داوود كتاب الوصايا كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية والوصية هي عهد خاص يكون فيما بعد الموت عهد خاص يكون فيما بعد الموت يعني هذا هو المقصود بالوصية أنها تكون لشيء متعلق بالموت أو تابع للموت ويأتي بعد الموت سواء كان عتقا أو 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 يعني آه ثلثا أو آه آه او يعني استخلافا على شيء لانه كله يتعلق فيما بعد الموت يعني عهد خاص لما يكون بعد الموت او فيما يكون بعد الموت فالذي يكون في الحياه يعني ليس يعني داخلا في الوصيه لان لان المقصود بها والمراد بها شيء يحصل بعد الموت شيء يصابه ينفذ ويعمل به بعد الموت آه والوصية تطلق على فعل الوصية وعلى الموصى به وعلى الموصى به يقال انها وصية يعني وصية فلان يعني هذا الشيء هو وصية فلان يعني اوصى به هو موصى به فيطلق على الفعل الذي هو كونه يوصي يعني ويكتب وصية او ويطلق ايضا على الموصى به الذي آه هو موضوع الوصيه والذي عهد به بعد الموت والذي عهد به آه وهو شيء بعد الموت اورد او آه آه وش الباب؟
0: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصيه
1: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصيه يعني ان الوصيه عند الحاجه اليها وعند وجود ما يقتضيها فانها مطلوبه فانها مطلوبه لا سيما وكون الانسان آه أه عنده أه أه عليه حقوق يعني يكتب هذه الحقوق التي عليه حتى إذا مات عرف أه عرفت الحقوق التي عليه حتى توفى وما إلى ذلك من يعني يكتب ما له وما عليه ولكن المهم أن يكتب ما عليه المهم أن يكتب ما عليه حتى يتخلص من الديون وحتى يتخلص من حقوق الناس وحتى تعرف فتقضى عنه بعد موته وتعرف وتقضى عنه بعد موته والعلماء منهم من قال بوجوب الوصية في حق من كان عنده شيء يريد أن يوصي به ومنهم من قال إنها ليست الوجوب إنما هي على الاستحباب وهم الجمهور ولكن إذا كان الإنسان عليه حقوق فالوصية فيها متعينة لأن هذا من الطرق التي يتوصل بها إلى إبراء الذمة وإلى التخلص من الديون أو الحقوق التي عليه فإنه يتعين عليه ذلك ويجب عليه ذلك لئلا يكون مفرطا ثم تضيع تلك الحقوق فيطالبه بها الناس أصحابها في الدار الآخرة في الوقت الذي ليس فيه للحسنات وليس فيه الا السيئات كما جاء في حديث المفلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتذرون من المفلس؟ قالوا المفلس درها من لا درهم عنده ولا متاع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسكت هذا وأخذ مهال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في فهو, فهو الحقوق التي عليه من ديون او مظالم يعني وهو يعني لم يتخلص منها فانه يصيبها حتى تعرف وحتى توصل الى اصحابها وحتى توصل الحقوق الى اصحابها لان لا تثبت عليه ويطلب بها في الدار الاخرة اورد ابو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق مسلم له شيء يريد ان يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده. يعني ان الذي عليه حق ولا لا ينبغي له ان يمر عليه ليلتان الا وقد كتب وصيته لألا يفاجئه الموت. والمقصود وقد ورد في بعض الاحاديث ثلاث ثلاث ايام. والمقصود بذلك التقريب وان المقصود يعني أن لا يمضي مده وجيزه الا وقد كتب وصيته الا وقد كتب وصيته وقال ليلتين يعني يعني لعل المقصود من ذلك ان يعني يت... يعني انه يعني قد يعني عندما يكون في باله ان يوصي انه يفكر ويتامل ويتذكر ما يكون عليه من الحقوق وما يريد ان يوصي به فيوصي به والمقصود من ذلك أنه تقريب المدة وأنه لا ينبغي عليه مدة وجيزة إلا وقد كتب وصيته ببيان ما له وما عليه والمهم بيان ما عليه والمهم
0: بيان ما عليه نعم ما حق امرئ مسلم
1: معلوم ان المقصود يعني هنا الحكم عام للرجال والنساء الحكم عام للرجال والنساء فلا ليس خاصا بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال وانما هو عام
0: لكن الصيغه ما حق حك... ما حق مسلم
1: اي وش فيه نفي يعني وليش ولا ايش هو يعني معنى ليس ليس يعني من حق المرء المسلم الذي عليه شيء او, أو شيء يوسف ان يمضي عليه ليلتين ليلتان الا وقد كتب وصيته
0: لها شروط معينة الوصية او الكتابة الوصية
1: نعم الوصية يعني لا بد ان تكون مطابقة للشرع يعني ما يكون فيها حيف ولا يكون فيها جور ولا يكون فيها اضرار يعني لا يكون فيها اضرار ان تكون موافقة للشرع المهم ان تكون موافقة للشرع لا اضرار فيها لا يضر فيها بالوصية ولا يضر فيها بال... 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 لا يضر فيها بالورثة أو بأحد من الورثة ها.
0: وجوب الإشهاد فيها هل شرط شرق والله
1: الذي يبدو أنها ليس بلازم لأنه لو كتبها بخطه فإن ذلك يكون كافيا مو لازم أنه يعني يكتب ما له وما عليه ويشهر بل لو كتب بخطه وخط معروف فإنه يكون كافيا
0: قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد. مسدد مرة ذكره
1: يحيى بن سعيد مرة ذكره. عن عبيد الله عن عبيد الله هو ابن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقه اخرج له اصحابه كتب السته.
0: عن نافع عن نافع
1: مولى بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحابه كتب السته. عن, عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: تنفيذ ابن عمر رضي الله عنه لهذا الحديث.
1: نعم جاء عنه انه قال ما مضى عليه ليلتان او كذا الا وصيته عنده الا, وصيته إلا وصيته عنده. يعني هذا يدل على على سرعه مبادرته الى 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 تطبيق ما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين أو كذلك الأشياء يعني يريد أن يعني يوصي بها من ماله لأحد من الناس غير الورثة أو لوجوه البر أو ما إلى ذلك هذا إذا كان يريد أن يوصي وأما إذا اراد أن يوصي ويجعل المال كله الورثة فله ذلك
0: يعني ما يدل على استحباب الوصية ما دام أنه صاحب مال يستحب له أن يوصي بشيء في الخير ولا يجعل المال كله للورثة
1: هي الوصيه عند الجمهور مستحبه ليست واجبه مستحبه ليست واجبه ان اوصى فقد اتى بامر مستحب والا موصي لا شيء عليه
0: يعني يقل استحبابهم في الكتابه او في في ذات الوصيه يعني كتابه الوصيه او في كونه يوصي
1: قضية كونه يوصي بشيء من ماله يعني من أجل يصرف في وجوه البر يعني له ذلك وله ألا يوصي وإن أوصى به فلا شك أن هذا مستحب له لأنه يعود عليه بالأجر وإن تركه لأولاده وأن أولاده يعني بحاجة إليه وأنهم كثيرون والمال قليل ويعني يعني يكون لهم ويتركوا لهم يعني لكل امرئ ما نو قد تكون المصلحة في الوصية وقد تكون المصلحة في غيرها على حسب الورثة وحاجة الورثة وضعف الورثة وقوة الورثة لأن الورثة قد يكونون كلهم أغنياء فيوصي طيب يكون فقراء يعني ضعاف اه صغار يعني اذا ترك الوصيه وجعل المال يكون لهم ف فلكل امرئ ما نوى.
0: هل للوصيه صيغه معينه؟ فهذا يقول انا اريد ان اكتب وصيتي لكني لا ادري كيف اصيغها. اه
1: مشهور عند اه 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 سلف هذه الامه انهم كانوا يبدأون الوصيه بعبارة او بجملة وهي هذا اما اوصى به فلان بن فلان اوصى بانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمتها القاهله مريم وان الساعة حق والجنة حق والنار حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ويعني واوصي بني بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وكذلك ايضا في أه ما وصابه ابراهيم ويعقوب لا بنيها لا تموتن الا وانتم مسلمون يعني جاءت يعني هذه الصيغه وذكرها الشيخ الالباني في في, في رواه الغليل وقال انها يعني صحيحه وحسنه يعني ان هذا ذلك ثابت انا انا عن, 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 عن بعض السلف انهم كانوا يعني يفتتحون وصاياهم بهذه العباره او بهذه الجمله
0: قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاه ولا أوصى بشيء
1: ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بعيرا ولا شاة ولا درهما
0: ولا دينارا
1: ولا دينارا، يعني ما ترك مالا اقول ما ترك مالا يورث عنه ويحتاج الى ان يوصى به اي يعني يعني بالمال وان يكون لاحد دون احد لانه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ان عشر الانبياء لنورث ما تركناه صدقه فما ترك شيئا يعني من المال يصابه وأما كونه أوصى بوصايا يعني غير المال فهذا موجود وكان مما أوصى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في آخر لحظاته وآخر ايامه عليه الصلاة والسلام كما جاء عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم قال علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن اخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكلمات كن اخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناه ان علي رضي الله عنه ما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سمعه يقول الصلاه على الصلاه ومملكة ملكت ايمانكم. فهذا مما اوصى به، الرسول اوصى بوصايا في مرض موته وعند يعني وفاته صلى الله عليه وسلم اوصى بوصايا ولكن قولوا عائشة ولا أوصى بشيء يعني يتعلق بالمال لأنه جاء عنه ما إنما عاشر الأنبياء لأنه ورث ما تركناه صدقة وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان ما عنده شيء يصيبه فإن الوصية يعني لا حاجة إليها ما هناك ما لها وجه أو ما لها مكان أو ما لها مجال
0: قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء
1: مسجد مرة ذكره محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب ثقه اخرج له اصحاب يكتب السته.
0: عن ابي العالي عن ابي معاويه
1: عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج له اصحاب يكتب السته.
0: عن الاعمش
1: عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن ابي وائل
1: عن ابي وائل وهو شقيق بن سلمه ابو وائل وهو ثقه مخضرا اخرج له اصحاب يكتب السته.
0: عن مسروق
1: عن مسروق ابن الأجدع وغثيقها اخرج اصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة ابن الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله
0: عليه وسلم قولها رضي الله عنها ما ترك رسول صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاه ما كان صلى الله عليه وسلم له اراضي في خيبر وفدك
1: الا بس هذه يعني آآ آآ هو قصد انها ما ترك شيء يورث ما ترك شيء يورث يحتاج الى ان يصابه
0: وهذا انما ينتقل الى الخليفه
1: نعم طبعا هذا يصرف في الامور التي كان يصرفه صلى الله عليه وسلم فيها في حياته الخليفه يصرفها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها بمعنى انه ينفق على اهل بيت النبي صلى الله عليه
0: وسلم وعلى يعني قرابته يعني من ذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله
1: ولهذا قال ابو هريرة اقلع ابو بكر رضي الله عنه انما يأكل اهل محمد من هذا المال يعني هي قصة يعني طلب الارث وطلب الميراث قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ما, ترك إنما ما تركنا ما اشعلنا به ما صدقه انما ثم قال انما ياكل ال محمد انما ياكل ال محمد من هذا المال.
0: نعم. قال باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله. نعم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وابن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال: مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفقا أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تترك أن تترك ورثتك ورث إنك إن أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي قال إنك إن تخلف بعدي إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ثم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرسي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة.
1: ثم أرد أبو داوود باب ما لا يجوز من الوصية في ماله.
0: ما لا يجوز للموصي في ماله. ما
1: لا يجوز للموصي في ماله. يعني ما لا يجوز للموصي أن يصيبه في ماله. ما لا يجوز للموصي أن يصيبه في ماله. يعني معناه يعني بيان شيء لا يجوز. أن يفعله من يريد أن يوصي بشيء من ماله أو بماله وذلك بأنه لا يوصي بأكثر من الثلث لأن الوصية بأكثر من الثلث ليست جائزة وكذلك لا يوصي لوارث لا لا من الثلث ولا من غير الثلث فالمقصود من ذلك بيان الشيء الذي لا يجوز للإنسان أن يوصي به في ماله. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عليه وسلم عنه أنه كان مريضاً بمكة مرضاً شديداً أشفى فيه يعني معناه أنه يعني معناه أنه أشفى على الموت أو أنه اشتد مرضه هذا كنائة عن شدة مرضه وأنه خشي أن يكون أن يموت. يعني من يعني بهذا ولهذا سأل ان ان لي مال كثير ولا يرثني الا فأوصي افاوصي بمالي فأوصي بمالي فقال وقوله لا يرثني الا ابنه هو لا يرثه بالفرض ليس معنى ذلك انه ليس له عصبه فان له فانهم بني زهره وهو من قريش ومن بني زهره وله اقارب وله آه يعني عصبه ولكن آه قوله لا يرثني الا ابنه يعني آه من ناحيه الفرض يعني لا يرثه بالفرض الا ابنه يعني وكان ذلك في ذلك الوقت ومعلوم معلوم انه رضي الله عنه عاش ومكث مده طويله وحصل على يديه خير كثير وفتحت فتوحات على يديه وكان هو الذي على امره الجيش في القادسيه وغير ذلك من الفتوحات التي حصلت على يديه رضي الله عنه وارضاه فقد عمر وانتفع به اقوام وتضرر به اخرون وانتفع به اقوام دخلوا في هذا الدين وانتضرر اخرون قتلوا وهم كفار يعني في امارته وفي قيادته لبعض الجيوش في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه
0: افاتصدق بالثلثين؟
1: افاتصدق بالثلثين؟ يعني ثلثي المال. اتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال في الشطر اي النصف. قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. يعني معناه انه ليس بقليل. الثلث ليس بقليل. لانه يريد ان يوصي بشيء كثير. فهو لما انتهى الى الثلث قال ليس بك ليس ب و... و... كثير يعني ليس بقليل. وكان يريد ان يوصي بشيء كثير. فقال ان هذا الذي آه اذن له في ان يوصي به انه كثير يعني ليس بقليل. نعم وهذا يعني يدل على ان الانسان عندما يوصي بشيء من ماله لا يجوز له الزياده عن الثلث. لا يجوز له الزياده عن الثلث وهذا هو الذي أراده المصنف من قوله ما لا يجوز في الوصية الوصي في ماله الموصي في ماله بمعنى أنه لا يجوز له أن يزيد عن الثلث وإن نقص عن الثلث لا بأس إن نقص عن الثلث لا بأس لكن الذي لا يجوز هو الزيادة على الثلث نعم
0: إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
1: ثم بين صلى الله عليه وسلم أه الحكمة يكون الإنسان يعني لا يكثر من الوصية تكون كثيرة جدا بأن تكون الثلثين أو النص أو ما فوق الثلث قال إنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالية يتكفوا الناس يعني يكونك تجعل عندهم شيء يغنيهم سواء كان الذي يرث بالفرض أو الذي يرث بالتعصيب سواء الذي يرث بالفرض الذي هو ابنته او الذي رث بالتعصيب وهم يعني قراباته الذين يعصبونه ويرثون بالتعصيب خير من ان انتذرهم عاله يعني عاله على غيرهم فقرا والعائل هو الفقير وجدك عائلا فاغنى يعني فقيرا فاغناه الله عز وجل فالعائل هو الفقير انك ان تذرهم عاله انك ان تذرهم تذر, تذر اغنيه بما تخلف لهم من المال خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس يعني يسالون الناس بكفهم ويمدون ايديهم للناس يستجدون لحاجتهم ابقاؤك او وجود مال يكون لهم يغنيهم عن السؤال خير لك نعم.
0: وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امراتك
1: وإن... وإنك لن تنفق نفقة إلا, إلا أجرت, إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في... إلى في امراتك ترفعها إلى في امراتك يعني ما أن الإنسان حتى في الأمور التي في النفس لا حضور أن الإنسان إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يجر على ذلك بل الأمور الواجبة على الإنسان والتي النفقات الواجبة من الناس من يحتسب الأجر ويرجو الثواب منهم من يكون غافلا عن ذلك ولا يفكر ومن الناس من, من يمنع الحق الواجب عليه ولا يخرج إلا ب من عند القاضي أو السلطان فمثل هذا لا يحصل أجرا على النفقة التي ألزم بها مجال السلطان وهو يعني غير منشرح الصدر لها وانما الانسان الذي يؤدي ما هو واجب عليه وما هو ويتعلق بحظ نفسه حتى مع اهله ومع زوجته فانه يكون ماجورا على ذلك
0: قلت يا رسول الله اتخلف عن هجرتي قال انك ان تخلف بعد ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعه ودرجه
1: قال رضى الله
0: عنه ايش اتخلف عن هجرتي
1: أتخلف عن هجرتي يعني لانه كان كان من المهاجرين والمهاجرون يعني تركوا اوطانهم لله عز وجل فهم لا يحبون ان يموتوا في البلد الذي هاجروا منه وانما يحبون ان يموتوا في البلد الذي هاجروا اليه وألا يموتوا في الدار التي هاجروا منها ف فقال اتخلف عن هجرتي يعني ما هو هو يخشى ان يموت بمكه فيكون مات في البلد الذي هاجر منه ويحب ان يموت في البلد الذي هاجر اليه في البلد الذي هاجر اليه ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال في سفر اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يكون يموت في في مكان هجرته وفي الدار التي هاجر إليها وفي الدار التي هاجر إليها وقد تحقق ذلك فحصلت له الشهادة وحصل له أن مات في دار هجرته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكانوا يكرهون أن يموتوا في دار هجرتهم في الدار التي هاجروا منها وهي مكه. نعم.
0: هذا عام الان مثلا اللي تركوا اوطانهم. هذه ويش؟ اقول يا عم الان ولا هذا خاص فقط في المهاجرين الذين لا هو
1: كما هو معلوم الـ الـ الذين تركوا اوطانهم يعني تركوا كما هو معلوم لا هجرة بعد الفتح. يعني لا هجرة بعد الفتح من مكه لانها صارت دار إسلام ولكن الانسان اذا اذا هاجر يعني من بلد الى من بلد كافر الى بلد مسلم فلا شك انه يعني يكون يعني يموت في دار هجره احسن من يكون يموت في البلد الذي هاجر منه
0: انك انت خل ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعه ودرجه
1: ثم اخبر صلى الله عليه وسلم انه ان يخلف بعده ويعيش بعده فإن, فإن... يعني عمره زيادة عمره يعني يحصل بها زيادة أجر وزيادة ثواب وزيادة عمل فيحصل رفعة عند الله عز وجل وثوابا عند الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا وفق لأن يطول عمره ويحسن عمله فإن ذلك من الخير له يعني كونه يطول عمره ويحسن عمله مع طول العمر فيكون يعني على مر الايام وعلى مر السنين يعمل اعمالا صالحه يؤجر عليها يؤجر عليها ويثاب عليها
0: لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون
1: لعلك ان تخلف يعني تعيش فينتفع بك اقوام ويتضرر اخرون وكان على اشفى على الموت في ذلك المرض وقد وقع ما يعني أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عاش مدة طويلة وانتفع به ناس وتضرر به ناس في ناس دخلوا في الدين الإسلامي على يديه وبقيادة الجيوش التي ذهبت الجهاد في سبيل الله ومنهم من مات على الردة من مات على الكفر على أيدي المجاهدين في سبيل الله الذين هو على رأسهم فتضرر به أناس وانتفع به أناس كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر يقع وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام
0: ثم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم
1: ثم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم يعني كونهم يبقون على على ما صاروا عليه من الهجره وان يعني يموتوا في دار هجرتهم والا يعودوا الى البلد الذي هاجروا منه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني بعد الحج يعني يامر الناس بان يقيموا ثلاثه ايام ثم ينصرفون ينصرفون يعني يذهبون عن دار هجرتهم التي هاجروا منها الى الدار التي هاجروا اليها وهي المدينه حتى يكونون في البلد الذي هاجروا اليه، اللهم امضي لاصحاب هجرتهم، اللهم امضي لاصحاب هجرتهم، يعني انهم يبقون على هجرتهم وان يكونوا في ان يموتوا في غير البلد الذي هاجروا منه حتى تتحقق لهم الهجره، ثم بعد ذلك قال لكن
0: لكن البائس سعد بن خوله لكن البائس
1: سعد بن خوله يقول الرسول الله لكن البائس سعد بن خوله وهو من المهاجرين قيل انه لم يهاجر ومات بمكة وقيل انه هاجر ورجع الى مكة ومات بها فلم يحصل ان مات في الدار التي هاجر اليها قال اما سعد بن ابن ابي وقاص او الزهري يرثي له يعني النبي قال البائس سعد بن خوله يعني يرثي له الله صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خوله قال الراوي اما سعد بن ابي وقاص الذي روي الحديث عن صلى الله عليه وسلم او الزهري الذي هو احد الرواه يعني قال يرثي له يعني ان كلمه البائس سعد بن خوله قالها يرثي له انه ما حصل له كالذي حصل لغيره من انه يموت في الدار التي هاجر اليها بل مات في الدار التي هاجر منها بل مات في الدار التي هاجر منها ومعنى انه فاته اه ما حصل لغيره مما ممن كملت هجرته ومات في دار هجرته فكان اقل منه قال الراوي اما الصحابي واما الزهري يرثي له يعني في قوله استعذ من قوله
0: انه مات بمكه.
1: انه مات مكه يعني أنه مات بمكه
0: قال اه حدثنا عثمان بن ابي شيبه وابن ابي خلف.
1: اسلم بن شهاب مره ذكره وابن ابي خلف محمد بن احمد بن ابي خلف وهو ثقه
0: خدله مسلم وداود
1: عليامش ابو داود
0: عن سفيان عن الزهري
1: عن سفيان هو بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن زهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن عامر بن سعد
1: عن عامر بن سعد بن ابي وقاص وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن أبيه. عن أبيه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه والحديث هو اخرجه واصحابك السته
0: والاخوان يقولون عامر بن سعد ابن لسعد وهو يقول ليس يرثني الا ابنتي
1: هذا في ذاك الوقت يعني في الوقت الذي قال فيه ما فيه الا هذه الابنة ولكن بعد ذلك عاش وولد له
0: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية
1: هذا الباب اللي بعده أي؟ والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك العديد ورسول النبي محمد على آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفع عن الله ما قلتم الشيخ يقول من يطعنون في سعد رضي الله عنه ألهم حظ من قوله صلى الله عليه وسلم ويضر بك آخرون
1: والله لا شك أقول لا شك أن لهم نصيب من هذا أقول لهم نصيب من هذا. ومعلوم أن هذا لا يختص بسعد. كل من، كل من تكلم في الصحابة فإنه متضرر يضر نفسه. يعني يجني على نفسه كما قال الحافظ بن حجر لما جاء عند حديث المصرات في فتح الباري وكان بعض العلماء او بعض اتباع الائمه الذين يقولون ب لا يقولون بمقتضى حديث المصرات. اعتذر او عن الحديث قال انه ممن رواه ابو هريره وابو هريره ليس كعبد الله مسعود في الفقه يعني كان يعني غمز له يعني بأنه ليس صاحب فقه كابن مسعود قال الحافظ بن حجر وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه قائل هذا الكلام إنما آذى نفسه وتصوره ومجرد تصوره كاف عن بيان أو عن الحاجة إلى بيان فساده مجرد تصوره يعني كافي لا شك أن أن كل من يقع في أعراض أحد المسلمين فإنه قد جنى على نفسه وضر نفسه وإذا كان الوقوع في سلف هذه الأمة وفي خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا الكتاب والسنة لا شك أن هذا من أعظم الجناية من الإنسان على نفسه كونه يتكلم في خيار الناس وفي سادات, سادات هذه الامه الذين هم خيرها وافضلها ولم ياتي احد بعدهم مثلهم لان الله تعالى اكرمهم في هذه الحياه الدنيا بصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الله نبيه للرساله واختار له اصحابا يجاهدون معه ويتلقون الكتاب والسنه عنه ويؤدونهما الى الناس من بعدهم فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس حقا ولا هدى الا عن طريق الصحابة ومن لم يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة فانه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقة له بالرسول صلى الله عليه وسلم وصلةه بالرسول مبتوتة مقطوعة لان الخير والحق والهدى ما وصل الى الناس الا عن طريق الصحابة والله عز وجل اختاره للرساله واختار اصحابه لتحمل الرساله عنه وتلقي الرساله عنه ولهذا قال ابو زرعه الرازي اذا رايتم من ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه زنديق وذلك ان الكتاب حق والرسول حق وانما ادى الينا الكتاب والسنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء اي الذين يتكلمون فيه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون ان يجرحوا شهودنا لماذا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه لان القدح في الناقل قدح في المنقول القاضي اذا جاء عنده شهود يشهدون فالمدعي عليه قدح في الشهود اذن يعني هذا الذي شهد به لم يعتبر لان الشاهد ردت شهادته لان الشاهد ردت شهاده ولهذا يقول وزراء وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطل الكتاب والسنه لان القدح في النقل قدح في المنقول فليست القضيه قضيه ان من تكلم بسعد تضرر بل من تكلم في احد المسلمين فضلا عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يضر نفسه
0: او صاحب العون يرثي له من رثيت الميت مرثية اذا عددت محاسنه ورثأت بالهمزة لغة فيه فان قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراث كما رواه احمد وابن ماجة وصححه الحاكم فاذا نهى عنه كيف يفعله فالجواب ان المرثية المنهية عنها ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه الباعث على تهيج الحزن وتجديد اللوعة او فعلها مع الاجتماع لها او على الاكثار منها دون ما عدا ذلك
1: الحقيقة الحديث الذي في الحديث ليس من هذا القبيل لانه قال يرثي له وما قال يرثيه يرثي يعني يتأسف عليه يعني يحزن لانه ما حصل له اللي حصل لغيره فهذا هو معنى يرثي له ما قال يرثيه لأن الرثة غير كونه يرثيه كونه يرثيه يرثيه له غير كونه يرثيه وهنا قال يرثي له يعني معناه أنه يعني يحزن أو يتأسف على الشيء الذي فاته من الخير فهو بمثابة الفقير الذي يعني فاته الغنى فيكون هذا يعني يعني فاته ثواب تمام الهجرة
0: والمراد هنا توجعه عليه السلام وتحزنه على سعد لكونه مات بمكة بعد الهجرة بعد الهجرة منها لا مدح الميت لتهيج الحزن كذا ذكره القسطلاني
1: هذا هو لأنه يرثي له لا يرثيه الكلام اللي راح يرثيه وأما هنا يرثي له
0: سؤال الأخي بما ذكره أول أن المرثية المنهية عنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال: ان تصدق وانت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقومه قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد تقول لنا ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في كراهيه الاضرار بالوصيه اي انه عندما يوصي لا يحصل منه إضرار بأحد أو قصد لإلحاق الضرر بأحد وإنما عليه أن يكون عادلا في وصيته كما عليه أن يكون عادلا في جميع تصرفاته وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث الصحابي أبي هريرة حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن الصقر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الصدقة أفضل وهذا يدلنا على حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على معرفة الأعمال الفاضلة وحرصهم على معرفة الأفضل حرصهم على معرفة الأفضل هذا يدلنا على عنايتهم وحرصهم على معرفة ما هو خير وما هو أفضل من غيره ليأخذوا به وليعملوا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة أي أن خير الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح حريص يعني في حال صحته لا في حال مرضه وفي حال حرصه ورغبته وكونه يأمل الغنى ويخشى الفقر ويعني يأمل في الحياة ويخشى الفقر لأنه صحيح شحيح يعني في نفسه فيها شح لأنه يطمع في الحياة ويرغم في الحياة فهو يبقي على ما عنده وإذا وخير الصدقة ما كان وهو في هذه الحال. يعني كونه يتصدق في حال صحته وفي حال رغبته في المال وحرصه عليه لأنه يأمل الحياة ويخشى الفقر فإذا تصدق وهو في هذه الحال فهذا هو خير الصدقة لأنه تصدق مع أمله في الحياة ومع حرصه على المال وعلى رغبته فيه. قال ولا تمهل يعني تؤخر حتى إذا مرض وكادت الروح أن تخرج عند ذلك فكر في الأنفاق لأنه يئس من الحياة لأن هناك يطمع في الحياة وهنا يئس من الحياة فهذا يعني سهل عليه المال ورخص عليه المال لأنه سينتقل إلى الورثة فهنا قد يلحق ضررا بالورثة بأن يعطي عطيات أو يعني يوصي بوصايا لكن الوصايا كما هو معلوم لا تتجاوز الثلث لا تتجاوز الثلث ويعني إذا أوصى بشيء زائد عن الثلث فيحتاج الأمر إلى إقرار الورثة لكن كونه يعطي في حال مرضه وتسمح نفسه وتجود في حال المرض ولأنه أيس من الحياة وكاد أن يفارق الحياة فهو قد يدفعه ذلك إلى كونه يضر بالورثة بأن ينفق المال ويتصدق به في حال مرضه من قصد الإضرار وهذا هو وجه إراد المصنف الحديث تحتها ايراد هذه الترجمة ما جاء في كراهي كراهية كراهية الإضراب بالوصية قال ولا تمهل يعني تؤخر عن حال صحتك وحال حرصك إلى أن تأتي يأتي المرض وتشفق على الموت تشفي على الموت وتشرف على الموت ويرخص عندك الدنيا ويرخص عندك المال لأنك ما تطمع في البقاء فمن إذا تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لفلان كذا ولفلان كذا ولقد كان يعني يعطي يتصدق سمحت نفسه بالمال في هذه في هذه الحال. فيترتب على ذلك إضرار بالورثة لأنه أنفق المال وحال بينهم وبينه. وهذا يدخل في تصرفات المريض وتصرف المريض في حال المرض المخوف آآ آآ له احكام التصرف فيه والاعطاء فيه له احكام أن تخصه وحتى التطليق يعني في حال المرض المخوف يعني ان يطلق طلاقا بائنا من اجل قصد حرمان من الارث يعني هذا قال بعضها العلم انها ترثه لانه اذا كان متهما بحرمانها اما اذا كان طلقا رجعيا فان, فإن الرجعية زوجة وتجري عليها احكام احكام الزوجات ولا فرق بينها وبينهن ما دامت في العدة ولكن كونه ان يعني يطلق طلاقا بائنا من اجل ان يحرمها قال بعض اهل العلم انه اذا كان تطليقه اياها طلاقا باينا من اجل الاتهام بحرمانهم الارث فانه يعامل بنقيض قصده وترث ولا تمنع من الميراث لان هذا التصرف تصرف يعني في حال المرض الذي هو مرض الموت فيعامل بنقيض قصده
0: نعم. قال حدثنا مسدد
1: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
0: عن عبد الواحد بن زياد
1: عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمارة بن القعقاع.
1: عمارة بن القعقاع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي زرعة
1: بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي هريرة. عن
1: أبي هريرة عبد الرحمن بن الصقر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو اكثر الصحابة حديثا عن الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
0: قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديق قال اخبرني ابن ابي ذئب عيش رحبيل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لان يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق ب درهم عند موته
1: ثم اورد ابو داود حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال ان يتصدق المرء في حياته يعني في حال صحته وعافيته بدرهم خير من ان يتصدق ب درهم عند موته يعني عندما ييأس من الحياه ويشرف على الموت يتصدق لأن الأول تصدق بدرهم في حال حرصه على الدنيا ورغبته في الحياة وخوفه من الفقر فإذا جاد في وقت المال غالي المال غال عنده فإنفاقه درهما واحدا في حال كون المال عنده غاليا وليس برخيص يعني يحصل فيه الأجر العظيم وأما إذا أنفق مائة درهم في حال مرضه وفي حال يأسه من الحياة وحال رخص الدنيا والمال عنده فإن ذلك الدرهم أفضل من تلك المائة لأن هذا في حال الرغبة في الحياة والحرص على المال وهذا في حال اليأس من الحياة وكذلك رخص المال عنده لانه سيغادر هذه الحياة الدنيا وانفاقه انفاقه قد يكون فيه يعني شيء من الاضرار وقد يكون ليس فيه اضرار ولكن ما فعله الا لكونه ايسا من الحياة
0: قال حدثنا احمد بن صار
1: والحديث في اسناده رجل يعني متكلموا فيه يعني ضعف الحديث من اجله.
0: قال نعم. حدثنا احمد بن صالح.
1: احمد بن صالح المصري ثقه خرج حديث البخاري وابو داوود والترمذي في الشمائل.
0: عن ابن ابي فديك.
1: ابن ابي فديك وهو محمد بن اسماعيل بن مسلم. ابن ابي فديك وهو
0: صدوق خرج اصحاب الكتب. صدوق نعم.
1: وهو صدوق خرج اصحاب الكتب السته.
0: عن ابن ابي ذئب.
1: عن ابن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيره. ابن ابي ذئب ثقه. أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن شرحبيل
1: عن شرحبيل ابن سعد أبو سعد وهو
0: صدوق اختلط بأخره
1: صدوق اختلط بأخره
0: وحديثه البخاري في المفرد وأبو داود بن ماجه
1: البخاري في المفرد وابن ماجه
0: عن أبي سعيد الخدري عن
1: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هو أحد السبعة المعروفين من كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه الألباني من أجل شرحبيل بن سعد أبو سعد.
0: قال حدثنا عبدة بن عبد الله، قال أخبرنا عبد الصمد، قال حدثنا نصر بن علي الحداني، قال حدثنا الأشعث بن جابر، قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرجل ليعمل والمراه بطاعه الله ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضار فيضاران في الوصيه فتجب لهما النار قال وقرا علي ابو هريره منها هنا من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم قال ابو داود هذا يعني الاشعث بن جابر جد نصر بن علي ثم ورد
1: ابو داود حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل او المراه ليعمل ستين سنه في طاعه الله ثم يحضره الموت فيحيص الوصيه فتجب له النار ثم قرا ابو هريره من قولهم بعد وصيه يصابها اوجا غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم والمقصود يعني أن هذا من الإضرار بالوصية أن هذا من الإضرار بالوصية والحديث يعني أيضا ضعفه الألباني من أجل بعض الرجال في إسناده وهو شهر بن شهر بن حوشب ما أدري معه يعني إسناد الشعر
0: قال حدثنا عبدة بن عبد الله
1: عبد بن عبد الله الضبي هو
0: ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة
1: أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
0: عن عبد الصمد
1: عبد الصمد بن عبد عبدالو ابن عبد الوارث ثقة صدوق صدوق اصحاب أصحابه
0: عن نصر بن علي الحداني.
1: عن نصر بن علي الحداني وهو
0: ثقة أخرجه أصحاب السنن.
1: ثقة أخرجه أصحاب السنن.
0: عن الأشعث بن جابر. عن الأشعث
1: بن جابر وهو جد وهو
0: نعم محن...
1: الأشعث بن جابر وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن صدوق
0: أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن شهر
1: بن حوشب عن بن حوشب وهو صدوق كثير التدليس
0: والأوهام كثير الإرسال والأوهام
1: كثير الإرسال والأوهام. والأوهام وحديثه أخرجه صار في العيد المفرد ومسلم وأصحاب السنن
0: أبو ومسلم وأصحاب
1: السنن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره يعني في الاجتهاد آه هذا الذي هو شهر بن حوشب ونصر بن علي الحداني هو الجهضمي وهو جد نصر بن علي الجهضمي الذي هو من شيوخ أبي داود والذي والذي هو الحفيد لأن نصر بن علي ونصر بن علي نصر بن علي الحفيد ونصر بن علي الجد وهذا معنا الجد الحداني الجهضمي وهو والأول الذي هو والآخر المتأخر الذي هو شيوخ أبي داود الذي هو الحفيد هذا أخرج له أصحاب الستة وهذا صديق له أصحاب السنن الذي هو الجد
0: قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي
1: هذا جد نصر بن علي أي لأمه جد نصر بن علي أي لأمه يعني معناه أن نصر بن علي الذي ال... 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 هو جد نصر بن علي الحفيد اه يروي عن جده لأمه الأشعث بن جابر
0: فيضاران في الوصية أوجه المضارة في الوصية
1: أوجه المضارة في مثل أن يعني اه يوصي مثلا بأكثر من الثلث لشخص يعني غير الورثة أو يوصي لأحد من الورثة يعني بالثلث أو بحدود الثلث يعني هذا من الأضراب الوصية كونه يعني يريد أن يضار الورثة يضار الورثة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدخول في الوصايا قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سال بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.
1: مرد أبو داوود باب الدخول في الوصايا. باب في الدخول في الوصايا يعني كل الإنسان يقبل الوصية أو يطلب الوصية أن يكون يعني قائما بالوصية لأن يعني الدخول فيها يعني قبولها. يعني كونه يوصى إليه ويقبل. أو يعني يعرض عليه فيقبل المقصود من ذلك الدخول يعني كون الإنسان يصير وصيا ويقبل أن يكون وصيا أو يسعى إلى أن يكون وصيا أو يرغب في أن يكون وصيا هذا هو الدخول فيها والدخول في الوصية إنما يكون لمن عنده قدرة ولمن عنده أهلية لمن يكون عنده أمانة وعنده قوة من يكون قويا أمينا لأن الأمين يحافظ على المال والقوي يعني يكون عنده قدرة على المحافظة عليه لأن قد توجد الأمانة مع الضعف وقد يوجد الضعف مع الأمانة ولكن إذا اجتمعت القوة والأمانة يعني فذلك الذي هو خير ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه لما جعل الامر شورى لسته من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينهم سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وكان سعد اميرا لعمر على الكوفه وكان حصل بينه وبين جماعه من اهل الكوفه شيء من الوحشه وتكلموا فيه وذموه وعابوه وشكوه الى عمر حتى تكلموا في صلاته وهذا يدلنا على ان يعني ان ان, أن السلامه من الناس يعني حصولها صعب فهذا رجل من اهل الجنه ويمشي على الأرض والناس يعلمون أنه من أهل الجنة ومع ذلك يتكلمون فيه حتى يتكلمون في صلاته وشكوه إلى عمر يعني في صلاته وقال أنه لا يحسن يصلي رجل من أهل الجنة يعني الأشرار واللي عندهم يعني سوء ما يقفون عند حد لما جعل امره عند شورى ولكنه عزلة خشية أن يحصل شيء من السفهاء من هؤلاء السفهاء يعني لا تحمد عقباه فران المصلحه ان يعزله حتى لا يحصل شيء بسبب هذا الشحن الذي بينهم وبينه ولكنه عندما رشح او اختار هؤلاء السته وكان من بينهم سعد فقد فظن او خشي ان احد يقول انه نسي كيف يعزله من الكوفة ويرشحه للخلافة يعزله من إمارة قرية ومدينة ثم يرشحه للخلافة فكان من انصاف عمر ومن عدل عمر وفضل عمر الله وارضاه أنه قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني فهو أهل لها وإن لم تصده فليس فليستعين به من أمر يكون أمير يستعين به إذا لم تصله الإمارة فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة فإنني لم أعزله يعني على الكوفة من عجز ولا خيانة عجز ضد القوة وخيانة ضد الأمانة عجز ضد القوة وخيانة ضد الأمانة أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وين يُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وين يُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلَا تَلِينَ مَالِ
0: يَتِيمٍ
1: وَلَا تَأْمَرَنَ عَلَى اثْنَيْنَ نعم نعم ولا على اثنين نعم ولا تأمرن على اثنين لا تكون أميرا على اثنين يعني ثلاثة يكون هو أمير عليهم لضعفه ولا يلين مال يتيم أيضا لضعفه لا لأمانته هو أمين ولكن يعني فيه ضعف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي. وقوله احب لك ما احب لنفسي يعني مقصودا كما اني احب الخير لنفسي احب الخير لك. ولكن ليس معنى ذلك انه الرسول صلى الله عليه وسلم هو امام المسلمين واختاره الله لرسالته ويقول لابي بدر احب لك ما احب لنفسي مع انه مع أنه هو امام المسلمين وانما المقصود ذلك آه ان احب لك الخير كما احبه لنفسي ومن الخير لك الا تلين مال وان كان غيره قد يكون من الخير له ان يلي مال اليتيم وان يكون اميرا على اكثر من اثنين يعني حيث يكون قويا امينا عنده مع الامانة قوة. فإذا قوله احب لك ما احب لنفسي لا لا اشكال فيه من ناحية ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احب لك ما احب لنفسي وهو لا يريد ان يكون اميرا على اثنين مع انه امام المسلمين صلى الله عليه وسلم. وهو قدوة المسلمين عليه الصلاة والسلام. وانما المقصود من ذلك انا اني احب لك الخير كما احب الخير لنفسي وانت من هذه الجهة يعني لست اهلا لذلك. فلا تقدمن او لا تلينا مال اليتيم. لا تلين فقوله يعني الدخول في في الوصايا يعني انه اذا كان وصيا انه لا يقبل او انه لا يوصى لمثله يعني ممن يكون فيه ضعف من يكون فيه ضعف اما الامانه فيه موجوده والنبي صلى الله عليه وسلم قال اني اراك ضعيفا ولا تامرن على اثنين يعني مثل أن يكون أميرا على أحد من الناس يعني يؤمره أمير فإنه لا يقبل وكذلك أيضا في حال السفر يعني أن يكون اه ثلاثة يسافرون يولون واحدا منهم يعني لا يكون هو الأمير عليهم وإنما يكون الأمير غيره فإذا الدخول في الولاية أو الدخول في الوصية أو قبول الوصية أو برون الإنسان يرغب في أن يكون قائما بالوصية إذا كان عنده القوة مع الأمانة
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النساء
0: عن أبي عبد الرحمن المقري
1: عن أبي عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن يزيد المقري المبكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن سعيد بن أبي أيوب
1: سعيد بن أبي أيوب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله بن أبي جعفر
1: عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب نعم أخرج له أصحاب الستة
0: عن سالم بن أبي سالم الجيشاني
1: عن سالم بن أبي سالم الجيشاني المصري وهو
0: مقبول. أخرجه مسلم وابو داود النسائي
1: مقبول أخرج مسلم وأبو داود
0: النسائي عن أبيه
1: عن أبيه وهو أبو سالم وهو
0: ماذا قال فيه تابعي مخضرم ويقال, ويقال, ويقال
1: له صحبه أخرجه مسلم وابو داود تابعي مخضرم ويقال له صحبه اخرجه مسلم وابو داود والنسائي انا ابي ذر انا وهو جندب بن جناده رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال ابو داود تفرد به اهل مصر
1: قال ابو داود تفرد به اهل مصر يعني هذا يعني رواته أكثرهم من أهل مصر لأن الأول والثاني هؤلاء ليسوا من مصر الذي هو الأول منهم الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني وكذلك أبو عبد الرحمن المقري المكي وأبو ذر والباقون من أهل مصر
0: الإسناد
1: الإسناد أخرج الحديث أخرجه مسلم في صحيحه فيه هذا للطعان الحافظ ثقيل مقبول ولكن الحديث أخرجه مسلم والرجل من رجال مسلم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نفخ الوصية للوالدين والأقربين. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث
1: ثم أرد ابو داود باب نسخ الوصية للوالدين والاقربين أي نسخها بالمواريث أو بآيات المواريث وأحاديث المواريث أرد ابو داود الآثر عن ابن عباس والحديث عن العباس ان ان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم موت الايه ان الوصيه كانت واجبه للوالدين والاقربين ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بايه المواريث بمعنى ان الوالدين لهم نصيبهم من الميراث والاقربين الذين يرثون لهم نصيبهم من الميراث فنسخت تلك ايه المواريث والذين لا يرثون اذا اوصي لهم في حدود الثلث فان ذلك سائغ اذا اوصي لهم في حدود الثلث فان ذلك سائغ اذا كانوا ليسوا من الورثه اما اذا كانوا من الورثه فقد اخذوا نصيبهم من الميراث بالفرض الذي فرضه الله عز وجل والذي شرعه الله سواء كانوا من اهل الفرض او من اهل التعصيب
0: نسخت آية المواريث نسخت الوصية
1: الوصية للوالدين والأقربين
0: نسخت وجوبها أو حتى استحبابها لا
1: وجوبها وجوبها واستحبابها يعني ما ما, ما يجوز أن يوصى أن يوصى لوارث قد جاء في الحديث لا وصية لوارث حديث لا. إن الله قد أعطى في كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
0: والوصية لغير الوارث الأقربين غير الوارثين سائغة سعيد كما يقال مستحبه
1: في حدود الثلث
0: استحباب ولا على الجواز؟
1: والله على الجواز يدلنا على الجواز لانه لولا لو بوصي ما ما يعني يعني ما ما شيء في هذا.
0: قال حدثنا احمد بن محمد المروزي
1: احمد بن محمد المروزي هو احمد بن محمد بن ثابت بن ابن شبويه وهو ثقه أخرى ابو داود
0: عن علي بن حسين بن واقد عن
1: علي بن حسين واقد وهو له اوهام اخرج له
0: بخاري لدى المفرد مسلم في المقدمه واصحاب
1: السنن بخاري المقدمه واصحاب السنن عن ابي نعم. وثقه له اوهام
0: نعم اخرج
1: حديثه بخاري تعليقا قال مسلم واصحاب السنن عن,
0: عن يزيد النحوي عن
1: يزيد بن ابي سعيد النحوي وهو صدوق أخرج له ثقة وثقة أخرج له البخاري الزمفرد وأصحاب السنة عن
0: أكرمه
1: عن أكرمه أول عباس وثقة أخرج له أصحاب أكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الاربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه
0: وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوصيّة للوارث قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قال باب ما جاء في الوصية للوارث قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
1: ثم ورد أبو داود حديث امامه سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه
0: باب ما جاء في الوصية باب ما
1: جاء في الوصية لوارث أي أنها لا تجوز لأن الوصية لأن الميراث قد شرعه الله عز وجل وكل يأخذ نصيبه من الميراث فلا يوصى لوارث لا يوصى لوارث لا, لا من الثلث ولا من غير الثلث لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه وقد ذهب بعض العلم أن ذلك لا يجوز قوله لا وصية لوارث حتى ولو أقر الورثة ولو اجاز الورثه لأن ذلك دخول في شيء نفي ومنع منه في قوله لا وصية لوالد ولأن هذا فيه ايثار وتقديم لبعض الورثه ومنهم من اجاز اجاز ذلك اذا اجازت الورثه منهم من اجاز ذلك اذا اجازت الورثه لانه يعني قال لا يجوز القول الاول لا يجوز وان اجازت الورثه لأن هذا يؤدي إلى يعني ولو أجازوا إلى أنه حصل شيء منع منه في ومنهم من قال إن الأمر يرجع إلى الورثة فإذا أجازوا تصح الوصية بإجازة الورثة أورد أبو داود حديث أبي أمامه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد أيعطى كل ذي حق حقه في المواريث التي بيّنها في كتاب العزيز وكذلك بيّنها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة ثم قال فلا وصية لوارث يعني أن أنه بعد أن يعطي كل ذي حق حقه من الميراث لا يوصى للورثة لا يوصى للورثة وهذا الحديث مما يستدل به بعض الأصوليين على نسخ القرآن بالسنة، على نسخ القرآن بالسنة، وذلك أن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ترك خير وصية للوالدين والأقربين، هذا هذا حكم ثبت بالكتاب، ثبت بالكتاب. قوله لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يعني هذا حكم ثبت بالسنة. قالوا فإن هذه الآية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نو... لا وصية لوارث". لا.
0: أي القولين أرجح؟ إذا أوصى الله. الذي
1: يبدو أن القول الأول هو الأولى. لا يجوز أن يوصى. ويعني وأن ولو ولو أجاز ذلك الورثة
0: مثل هذه
1: لو أوصى بأكثر من الثلث؟ لا بالنسبة لأكثر من الثلث ل... لغير ال... بغير الوارث نعم ما في بس لانه ما جاء نفيه ما جاء نفيه في انه لا وصيه له يعني الوصيه في 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 في, في حدود الثلث لكن اذا اوصى بغيره هو من اجل حظ الورثه فاذا اجازه الورثه فانه لا بأس بذلك تعليل ما
0: هو واحد لذلك هذا الورثه
1: لا بينه فرق هذاك في اثاث وفي تمييز وكما هو مالهم حتى في الحياة العطية والتمييز بينهم في العطية لا يجوز بل يجب التسويه بينهم في العطية وهنا يعني في تمييز لهم الأجنبي له أن يعطيه في حياته ولكن ليس له أن يعطي أحد أولاده ويحرم الباقين لو أعطى شخصا من الناس يعني له أن يعطيه اكذا اعطى واحد من اولاده يعطي الباقي مثله
0: ولا عبرة برضاهم او عدم رضاهم في الحياه وبعد الممات نعم. نعم قال حدثنا عبد الوهاب بن نجده
1: يعني حتى لو حتى لو رضوا يعني النفوس يعني يعني آه قد يكون يعني آه من غير ارتياح يعني وما غير يعني اطمئنان حتى لو حصل
0: نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجده
1: عبد الوهاب بن نجدة هو
0: ثقه اخري ابو داود النسائي
1: ثقه ابو داود النسائي ابن ابن عياش ابن عياش واسمالي ابن عياش وهو ثقه صدوق وهو صدوق في يعني يحتج به في روايه عن الشاميين وهذا منها نعم
0: أخرج له أخرج له في رفع اليدين وأصحاب السنن
1: أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن
0: عن شرحبيل بن مسلم
1: عن شرحبيل مسلم وهو ثقة
0: صدوق فيه لين
1: وصدوق فيه لين أخرج له أبو
0: داوود والترمذي وابن ماجه
1: أبو والترمذي وابن ماجه
0: عن أبي أمامة
1: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عبد الوهاب بن نجدة عن ابي عياش عن شرحبيل عن أبي أمامة
1: هذا رباعي هذا من أعلى الأشانيد عند أبي داود
0: قال رحمه الله تعالى باب مخالطة اليتيم في الطعام قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه
1: ثم ورد ابو داود هذه الترجمة وهي
0: باب مخالطة اليتيم في الطعام
1: باب مخالطة اليتيم في الطعام يعني ان ذلك سائر وان الانسان اذا كان عنده يتيم ويعني يأكل معه واراد ان ان ينفق عليه من ماله يعني لا ينفق عليه من يعني يعني ينفق عليهم مال اي اليتيم ولم يرد ان ينفق عليه من ماله او يطعمه من ماله هو اي الولي او الذي يكون وليا لليتيم فانه كانوا كانوا لما نزلت يعني انه له ان يخالطه ولكن بحيث يعني يؤخذ من طعام هذا ومن طعام هذا او يصرف من نقود هذا ومن نقود هذا كل بحسبه وكل على قدره فيؤخذ من اليتيم مقدار ما يستحقه الشخص المفرد والباقون اي اهل البيت صاحب البيت يعني ينفق على قدر اهل البيت ويخلط هذا مع هذا ويطبخ الطعام ويشترى الطعام أن تدفع النقود من هذا والنقود من صاحب البيت ثم يشترى الطعام ويطبخ وياكل الجميع منه وهذه هي المخالطه كونهم يخالطونهم في الاكل ولما نزل قول الله عز وجل الذين يكونون مؤذيه ما ظلم انما يأكلون في بطنهم نارا عزلوا طعامهم من طعامهم وشرابهم من فصار الطعام اليتيم يعطى منه واذا فضل فضل, فضل, فضل حبست له حتى يأكلها أو أنها تنتن فتفسد فلا يستفيد منها له ولا غيره فأنزل الله عز وجل هذه الآية يسألونك عن اليتامى يقول يصلح لهم خير وأن تخالطهم فيخوانه يعني والله يعلم المفسد من المصلح يعني يعلم الذي عنده إحسان إلى اليتيم والذي عنده إساءة إلى اليتيم والذي عنده إصلاح لمال اليتيم والذي عنده إساءة لمال اليتيم, لما اليتيم. الله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه ولكن المخالطة لا بأس بها ولا مانع منها والحرج والمشقة التي تحصل لعزل طعامه من طعامه الله تعالى رفعها وأباح المخالطة فالمخالطة لا بأس بها ولا مانع منها والشيء الذي كانوا يفعلونه في الأول يعني سائغ لكن مع العدل وان لا يؤخذ من مال اليتيم الا على قدر حاجه اليتيم فقط ويخلط الطعام مع الطعام وياكل الجميع من الطعام ويكون الطعام للجميع والجميع يستفيدون منه آه فانزل الله عز وجل هذه الايه الحديث من
0: حديثه
1: ابن حديث ابن يعني ان في بيان سبب نزول هذه الايه وان انهم تحرجوا و... وعزلوا طعامهم من طعامهم فصار يعطونه فيتعرض لحبسه له للفساد فرخص لهم واذن لهم بان يخلطوا طعامهم مع طعامهم فانزل الله هذه الايه
0: نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبه
1: أنا ابن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في عمل اليوم الليلة عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عطاء عن عطاء ابن السائب وهو صديق وهو وهو صديق اختلط وجرير من من سمع منه بعد الاختلاط جرير هذا الذي روى عنه هنا من من سمع منه بعد الاختلاط نعم.
0: عطاء صدوق اختلط اخرج البخاري البخاري واصحاب السنه. عن سعيد بن جبير
1: سعيد بن جوير وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
0: عن ابن عباس عن ابن
1: عباس وقد مر ذكره والحديث في اسناده عطاء بن السائب وقد اختلط وسماع من سمع منه قبل الاختلاط هذا هو المعتبر ومن سمع منه حديثا هذا غير معتبر وجرى هذا من سمع منه بعد الاختلاط والذين سمعوا منه قبل قبل الاختلاط سبعة أوردهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمة خطأ بن السائب في تهذيب التهذيب وهن ذكر ستة ويضاف إليهم الأعمش ويضاف إليهم الأعمش فإنهم فيكونون بذلك سبعة وجرير ليس منهم بل جاء التصريح بأنه سمع منه حديثا أي أنه ممن سمع منه حديثا والحديث آه صححة الألباني وابن كثير رحمه الله ذكر يعني نزول الآية أو أوجه لنزول الآية أو لسبب نزول الآية وأن وأن ال وأنهم كانوا يتحرجون وبعد ذلك أعوذين لهم والذي يدل عليه الحديث يتدل عليه الآية هو مقصد الآية الذي يدل عليه الحديث هو مقصد الآية فإذا سبب نزولها هو هذا الذي كان موجودا من قبل، والآية صريحة في جواز هذا الذي جاء في هذا الحديث، والحديث صححه الألباني، ولعل له طرق أخرى غير الطريقة التي فيها جرير عن عطاء ابن السائب، والنسائي رواه وفيه أيضا إسناده من من هو من غير السبعه الذين سمعوا قبل الاختلاط يعني مثل 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 جرير نعم
0: زياره الاعمش هذا منصوص عليها؟ ممن نعم سمع من عطاء منصوص عليها ما
1: ذكرها ما ذكرها الالباني في ما ادري وين ذكرها لكن يعني هذه الألباني ذكر الستة وأضاف الأعمش ولا أدري أين ذكره فيه. وأظنه مقيد عندي المكان الذي ولعلي قد ذكرته سابقا فيما مضى فإذا كان أحد منكم قد دونه ف. يمكن يعني يبين المكان
0: الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط سبعه سبعه سجان الثوري آه. وشعبه آه. وزهير آه. وزائده آه. حماد بن زيد آه. وايوب السختياني آه. والاعمش السلسله آه. الصحيحه 660
1: ستمية وستين. ستمية, وستين. ستمية وستين يعني السته موجودين في تهذيب التهذيب قال ويأ وتحصل من كلامهم ان الذين سمعوا قبل الاختلاط فلان وفلان وسردهم سته. والالباني ذكر السابع ويكون يعني في السلسله صحيحه رقم 66 وستين
0: نعم. أه. يبقى يعني وجه تصحيح او تحسين الشيخ للحديث.
1: نعم يعني نادي هل فيه طرق يعني له له طرق أخرى يعني يعني أنا ما أعرف المكان يعني وين كلام الحديث عليه كلام الشيخ اللبناني عليه
0: الشيخ الأخ يشير إلى أن الشيخ تكلم عن طرقه في السلسلة السلسلة الصحيح
1: رقم كم كان يعني عندي رقم أطينه إياه
0: لا ها؟ ما يعرف رقم أو
1: يأتي به يأتي به غدا إن شاء الله
0: باب ما جاء في مال ولي اليتيم ان ينال من مال اليتيم مال ولي اليتيم أيه. قال حدثنا حميد بن مسعدة ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء ولي, ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل
1: فمرد ابو داود باب مال ولي اليتيم ان يأكل من مال اليتيم ان ينال, ان ينال, ان ينال من مال اليتيم ان ينال من مال اليتيم يعني هذا الذي يلم اليتيم ويتصرف فيه لمصلحة اليتيم هل له ان يأخذ شيئا مقابل آه هذا العمل الذي يقوم به آه اذا كان فقيرا فله ان ياكل بالمعروف واما اذا كان غنيا فعليه ان يستعفف كما جاء في القران كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فلياكل بالمعروف والحديث حديث من
0: عمر بن شعيب أنا حديث,
1: حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما آه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم
0: إن إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم.
1: إن إن إنني فقير ليس لي شيء ولي يتيم يعني هو يعني قائم على شؤونه وله مال. نعم.
0: فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. كل
1: من مال يتيمك يعني في مقابل عملك ما هو معناه إنك يعني تاكل بدون عمل وبدون مقابل حتى تفنيه وتاكله مال اليتيم لليتيم، ولكن اذا عملت عملا في مال اليتيم لمصلحه اليتيم فلك اجره على هذا. وهذا في حق من يكون فقيرا، اما من كان غنيا فعليه ان يستعفف ويكون عمله لليتيم يعني يرجو به ثواب الله عز وجل. يرجو به الثواب من الله عز وجل، والله تعالى ميز بين الغني والفقير فقال الغني يستعفف والفقير قد يأكل بالمعروف وهنا جاء في آه في هذا الحديث بيان ما يأكله قال فكل
0: كل من مال يتيمك غير مسرف
1: غير مسرف يعني في آه في الأكل بمعنى الإنسان يتوسع في الأكل
0: ولا مبادر
1: ولا مبادر يعني مبادر آه مبادرا يعني بلوغه كما قال وبدارا ان يكبره يعني معناه انه يبادر الى التصرف في ماله ولكن ماله قبل ان يكبر ثم يذهب عن المال ان يعني يكبر ويبلغ ويسلم له ماله فلا يصير بيد الولي فهو يعني ينتهز فرصه وجوده بيده فيبادر الى الاستفاده منه
0: ولا متأثل
1: ولا متأثل متملك يعني يجعل يعني له أصل مال يعني يأخذ قطعة منه فيجعلها رأس مال له أو يجعلها مالا له وإنما اوحي له أن يأكل ما هو يعني يأخذ شيء يجعله من جملة ماله يتموله ويتملكه وإنما يأكل فقط دون أن يتملك هذا فيما إذا كان فقيرا
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة
1: المسعدة حميد بن مسعدة صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة
0: عن خالد بن الحارث
1: خالد بن الحارث البصري فقه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن حسين المعلم
1: عن حسين المعلم وهو وثقة ربما وهم أخرجها أصحاب الكتب. وثقة ربما وهم أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن شعيب.
1: عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في اليد ورفع اليدين وأصحاب السنن وعن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبيه. عن
1: عن عن ايش؟ عمر. على... عن ابي عمرو؟ لا عن عمرو شعيب لا لا
0: انا بس يعني تخريج من خرج عمرو بن شعيب عن
1: ابيه ابوه هو شعيب محمد
0: صدوق اخرج له؟
1: اخرجه البخاري لديه مفرد ورفع اليدين لا في القراءة وجزء القراءة لديه مفرد وجزء القراءة واصحاب السنن
0: ما ذكره الخطابي على ان من اكل من مال اليتيم هل يقضي او لا يقضي؟
1: لا ما يقضي ما يقضي لانه يعني اذن له في اكله فابيح له ولا يقضيه وهو في مقابل التصرف فيه لمصلحه اليتيم
0: هنا من كان غنيا فليستعفف يعني هذا من باب الاخلاق الكريمه او واجب عليه ان يستعفف؟ لو قال انا صحيح غني لكني قاعد اشتغل في مال فاريد مقابل
1: والله يعني اقول الله تعالى امره بالاستفاف عليه ان يستعف
0: يعني هذا واجب مو قضيه خلق وحسن ادب
1: ما ادري هل يعني فيه احد يعني يقول ان هذا يعني من باب يعني الأدب وأن يعني له أن يأكل لأنه الرسول يعني جاء عنه الفقير يعني هو الذي يأكل والرسول يعني جاء عنه يعني ما يبين أن الفقير هو الذي يأكل ولا يفصلت
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء متى ينقطع اليتم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل
1: ثم أرد أبو داود باب متى ينقطع اليتم نعم باب متى ينقطع اليتم يعني متى ينتهي اليتم ويكون الإنسان صار كبيرا تجاوز حد اليتم ولا يصدق عليه أنه يتيم وذلك بأن يبلغ والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون بنبات الشعر الخشن حول القول. ويكون ببي بيتام عشرة سنه يكون ببيتام 15 سنه ولو لم يكن اه احتلام ولا نبات الشعر هذا هو الذي يكون به البلوغ وعند ذهاب اليتم وحصول البلوغ تجب التكاليف على الانسان ويكون مكلفا ولكن من ناحيه التصرف في المال لا بد من الرشد وزواج السفه مع البلوغ لان الله تعالى قال حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فقيد ايصال اموال اليتامى يعني بقيدين احدهما البلوغ والثاني الرشد وذلك انه اذا لم يكن رشيدا بل كان سفيها ولو كان بالغا فانه يضيع المال ولهذا يعني ولهذا الحجر يعني في يحجر على الشخص من اجل السفه من اجل السفه لان الله تعالى قيد اعطائه ماله اذا بلغ ما قيد اعطائه المال بقيدين يعني زوال البلوغ وحصول الرشد وذهاب وزوال السفه وزوال السفه ولهذا يحجر على السفيه في ماله ويعطى منه على قدر حاجته والباقي يحفظ له نعم.
0: قال لا يتم بعد احتلام
1: اورد ابو داود حديث هذا قال لا يتم بعد احتلام يعني الانسان اذا احتلما خرج من كونه يتيما لانه بلغ مبلغ الرجال او بلغت المراه مبلغ النساء وخرجت من كونها يتيمه فصارت من اهل التكاليف وصار يعني القلم كان مرفوعا وبعد ذلك جرى بالحسنات والسيئات والمؤاخذه فلا يسمى بعد احتلام
0: ولا صومات يوم الى الليل ولا
1: صومات يوم الى الليل يعني يكون الانسان يعني يسكت ويصمت وينذر او يعني اه اه يحصل منه الالتزام بالصمت الى الليل لا يتكلم ثم قوله الى الليل يعني لا يعني انه اذا كان هناك صمت ولكن قبل الليل انه يكون سائغا ولكن اه لعل ذلك كان على اعتبار ما كان في الجاهلية انه يحصل منهم الصمت يعني يوما كاملا فجاء التنصيص الى الليل اللي يعني للبيان يعني ان هذا من عادات الجهلية وانه لا يسوق وان كل لسان يعني يصمت ويمتنع من الكلام ولا يتكلم ولا يذكر الله ولا كذا يعني ليس له ذلك حتى ولو كان قبل الليل
0: وليس في قوله جل وعلا اني نذرت في الرحمن الصوم ومن اليوم انسي دليل
1: لا لا ليس في ذلك هذا يعني, يعني شيء خاص بها
0: شرع من قبلنا ليس شرع لنا الى إذا... قال نعم. حدثنا احمد بن صالح.
1: احمد بن صالح مرة ذكره. عن يحيى بن
0: محمد المديني يحيى بن محمد المديني هو
1: صدوق يخطئ صدوق يخطئ اخرج له ابو
0: داوود الترمذي والنسائي.
1: ابو داوود والترمذي والنسائي.
0: عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم
1: عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم وهو
0: مستور اخرج له ابو داوود
1: مستور نعم. اخرج له ابو داوود مستور معنا مجهول الحال. نعم اخرج له ابو داوود عن ابي عن أبيه
0: وهو مقبول أخرجه أبو داود بن
1: ماجه مقبول أبو داود ماجه
0: عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش
1: سعيد بن يزيد بن عبد الرحمن
0: سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد
1: سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد ثق أخرجه أبو داود ايش الباقي mmm...
0: اسمه؟ سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش الرقيش؟ رقيش رقيش؟ نعم نعم ثق أبو
1: أبو
0: أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف
1: أنه سمع شيوخا بني عمرو بن عوف وهذا مبهم ولكن فيه المسمى خاله عبد الله بن ابي احمد وهو إلى انه
0: صحابي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في ثقات التابعين ولد في
1: حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في ثقة التابعين أخرج له أبو داوود
0: عن علي بن أبي طالب
1: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو احد العباء وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب السته وفي اسناد الحديث من هو متكلم فيهم يعني مثل ما قيل فيه مستور وقيل فيه صدوق يخطئ ولكن الحديث يعني له شواهد وقد ذكر الشيخ الالباني رحمه الله شواهد ذلك في ارواح غليل الحديث كلام على هذا الحديث وشواهده في رواه الغليل والله تعالى اعلى ما الله وسلم وبارك على دين رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم اخونا يقول ما ضابط السفه
1: يعني كونه يبذر ماله ويضيعه ولا عنده يعني العقل الذي يجعله يحافظ على ماله
0: يقول اذا اوصى بالثلث هل يقسم كل شيء مما يملك بالثلث ام كيف يستخرج الثلث
1: هذا يمكن ان يعني هو يمكن يعني بقسمة كل شيء ويمكن بالمهاية بحيث انه اذا كان عنده مثلا عقار يعني بان يعرف الثلث يعني مثلا العماره هذه تعادل الثلث والباقي يعادل الثلثين يعني مو لازم ان كل شيء يطلع ثلثه بل يمكن ان يكون الثلث يعني يكون مشاع ويمكن ان يكون متميز بحيث يعرف ان هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا فالثلث يكون متميزا
0: عندما يوصي المريض لغير الورثه او لاحد الورثه هل للموصى له ان ياخذ المال الموصى له في هذه الحاله؟
1: لغير الورثه كما عرفنا هذا يتوقف على اقرار على اجازه الورثه. واما الوصيه للوارث فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث. ليس له ان ياخذ و يعني لا تنفذ الوصيه ويبقى المال
0: للورثة هذا نموذج من اسئلة متعددة في نفس المعنى رجل كبير في السن وعنده مال كثير واولاده كثيرون لكنهم يعقونه وبعضهم لا يرد عليه السلام ولا يزوره ولا يسأل عن والده وله ولد واحد منهم يبر بوالده ويحسن له ويخدمه في شيخوخته فهل يجوز له ان يخص هذا الولد بشيء من المال والحالة هذه؟ ما يخصه
1: في الوصيه ولكنه يعني يمكن انه يعطيه في مقابل يعني خدمته له ومقابل يعني قيامه به له ان يخصه يعني يخصه بالعطاء يعني يعطيه في الحياه ويملكه
0: وهذا قريب منه يقول اذا اوصى احد إذا أوصى الرجل لأحد ولديه بقطعة من الأرض عوضا لخدمته وعنايته فهل يجوز هذا أو لا؟ وإذا لم يجوز ذلك فماذا يفعل في هذه القطعة؟
1: والله يبدو أقول يبدو أن يعني إذا ما أعطاه في الحياة وملك ولم يملكه في الحياة وأنه يعني يستحق يعني مثل ذلك لقيامه ب... لا بأس بذلك لكن الذي ينبغي أن ينجز ذلك في الحياة
0: ثانيه يا شيخ
1: أنا أقول يعني الذي يبدو أنه لا بأس به ولكن الأولى أن ينجز في الحياة يعني يكون عطيه في الحياة ويملكه في الحياة من أجل آه العمل الذي قام يعطيه مقابل عمله آه
0: لكن لو كان بعد الموت
1: الذي يبدو انه مثل العطيه في الحياه. اقول العطيه في الحياه سائغه وكونه يوصي من اجل هذا الذي انه مقابل عمل لا باس
0: ما تدخل في الوصيه للوارث؟ لا
1: الوصيه الوارث هي من غير يعني مقابل عمل. مثل العطيه في الحياه. العطيه في الحياه هي ما تجوز الا في مقابل عمل. وهذا كذلك ما اعطى في الحياه ولكن اوصى بان يكون له بعد الموت.
0: كأنه يا شيخ الأول الآن الرجل كبير السن وعنده مال كثير ها. نفس القضية
1: الكلام واحد سواء كثر المال ولا قليل المال.